0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: En verdad, en verdad, os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Guarda mi palabra, no verá la muerte para siempre, dijo Jesús a los judíos con los que estaba debatiendo. No verá la muerte para siempre, la muerte eterna sí, pasará por la muerte como el mismo pasó por la muerte física propia de nuestra condición. Pero no verá la muerte para siempre porque Jesús ha abierto la puerta del cielo de manera que la muerte se ha convertido como decía aquel sacerdote joven que murió en el Moncayo, se ha convertido en una puerta, una puerta fea, pero una puerta que nos lleva a un paisaje precioso. No verá la muerte para siempre. Y precisamente, pues hoy, 2 de abril, hoy, 2 de abril, pues todos recordamos, yo desde luego lo recuerdo, lo recuerdo bien, pues como se nos anunciaba. Esa muerte de, de San Juan Pablo II De cómo aquella noche era primer sábado de mes Pues salía el sustituto de la Secretaría de Estado A la plaza de San Pedro Y podíamos escuchar estas palabras Ante esa plaza en la que miles de personas estaban rezando Por el querido Papa Juan Pablo II Carissimi fratelli sorelle Alle 21 e 37, il nostro amatissimo santo padre Giovanni Paolo II es tornado a la casa del padre. Preghiamo per lui. Un aplauso de todos aquellos en la plaza de San Pedro, así como en Madrid se llenó la plaza de Colonia. Muchos decían, esto están locos, pero si se acaba de morir, pues sí, era la victoria, era el triunfo, era la consumación de una vida entregada al Señor. Desde pequeño, con tanto sufrimiento, ha perdido a su madre de pequeño, luego pues muere su hermano médico, atendiendo a contagiados, eh, empieza una carrera el humanista no puede hacer más que primero porque su patria es invadida por la Alemania nazi, por el, por el oeste y por la Rusia soviética por el este. Situaciones durísimas en aquella situación de opresión bajo el dominio nazi y varias veces a punto de ser detenido, atropellado por un camión. Ahí madura en esas circunstancias su vocación. Un día vuelve a casa, se encuentra su padre, estaba muerto repentinamente, pero esa vocación en un seminario clandestino se va forjando llega a ordenarse sacerdote celebrar la primera misa el día de los difuntos estudios en Roma, luego ya bajo el dominio comunista en situaciones de una iglesia pues pues muy controlada no, nunca, no pudo ser aniquilada porque Polonia un porcentaje altísimo era una sociedad profundamente católica, pero hay en dificultades hasta que es eh, consagrado obispo arzobispo y como bien sabemos, Papa Juan Pablo II. Pero luego aquel atentado que le robó pues tantos años de salud. La Virgen le salvó la vida, sí, le salvó la vida, pero no salvó luego tantas enfermedades, problemas, caídas, y sobre todo los últimos años, los dos o tres últimos años, el Parkinson, y finalmente unos meses durísimos de problemas respiratorios, de, 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 de una agonía dura, muy dura. Bueno, pues ya está, triunfó. Dejadme ir a la casa del Padre. Y canonizado, pues tenemos esa certeza, eh, que la verdad es que nadie lo dudó desde el primer momento santo súbito, de, de esa vida eterna. El que eh, guarda mi palabra no sabrá lo que es la muerte para siempre. Es nuestro camino con Jesucristo, con la Virgen María, como el totus tus consagrado a María, pues sabemos que estamos llamados no a la nada, sino a la vida eterna. Y de esto nos están hablando nuestros queridos sacerdotes voluntarios en esta semana tan intensa en que estamos recibiendo esas preciosas meditaciones de ejercicios. Aquí tenemos una mañana más a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pues seguimos haciendo estos ejercicios espirituales, ¿verdad? Con esas tandas que nos has recordado, pero bueno, para quien se haya incorporado ahora, vamos a, que aún nos quedan jueves, viernes, sábado y, y domingo de estas tandas así que vamos a recordar las horas en que pueden, pueden seguir las
0: meditaciones. Muy bien, pues eh, pueden seguirlas a las 11 de la mañana, a las eh, 6 de la tarde, a las 11 de la noche y a las 4 de la madrugada. Las meditaciones, los ejercicios de las 11 de la mañana están dirigidos por el padre Miguel Sebastián, que es sacerdote diocesano de Toledo y capellán de un hospital en Zaragoza. Eh, luego, a la, bueno, hay que decir que su última meditación es verdad, va a ser el domingo, pero a las 3 de la tarde en lugar de a las 11, ¿vale? Para aquellos que siguen estas meditaciones del padre Miguel Sebastián. Luego, a las 6 de la tarde, el padre Fermín Peirós, sacerdote de la Diócesis de Alcalá de Henares, ...que bueno, los va a dedicar más especialmente dirigido a los sacerdotes y miembros de la vida consagrada... ...pero vamos, que todo el mundo puede seguir estos estos ejercicios. Y luego a las 11 de la noche el padre José García, que es sacerdote de la misma diócesis... ...y, y que además dirige el programa Maestro enséñanos a Orar... ...va a dirigir esas meditaciones para toda la familia... También esto hace que hoy jueves, que en principio tendríamos la hora santa, bueno, pues hoy vamos a tener esta meditación, estos ejercicios del padre José García. Y a las cuatro de la madrugada, quienes sean pues tan trasnochadores o, bueno, trabajan por la noche, pueden escuchar las meditaciones, la reposición de las meditaciones del padre Javier Sigres, que es sacerdote de la diócesis de Getafe.
1: Así es, has comentado que el domingo la meditación del Padre Miguel Sebastián, que estamos teniendo a las 11 de la mañana, ese día no será a las 11 de la mañana, será a las 3 de la tarde, porque a las 11 de la mañana tenemos ya la primera conexión con Roma, tenemos la, la primera celebración de Semana Santa con el Santo Padre. Así que a las 11 de la mañana, pues una misa de Domingo Ramos muy rara, ¿verdad?, porque va a ser sin pueblo. Va a ser, pues como estamos viviendo también en España, Italia y otras naciones, esta situación de, 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 de confinamiento para evitar eh, que uniéndose las personas físicamente puedan contagiarse el virus, pero eso no quiere decir que no nos unamos espiritualmente y la verdad es que los medios de comunicación en este sentido, que pueden hacer tanto daño, también pueden hacer tanto bien y por eso pues el Señor ha inspirado tantas cosas como es también Radio María. Por tanto, domingo a las 11 de la mañana, Misa del Domingo de Ramos con el Santo Padre Francisco. Pues nada, vamos adelante y seguimos pues leyendo, estábamos viendo en esta en esta sección en que después de la entradilla recogemos algún testimonio relativo al tema, estamos hablando de la vida eterna, pues estábamos leyendo el testamento espiritual que escribió Juan XXIII cuando no era papa, cuando no era el patriarca de Venecia, pero ya era mayor y ya veía acercarse el final de su vida, pues vamos a, a, seguir, a seguir leyendo ese, ese testamento y, y vemos de nuevo, así como hablamos de San Juan Pablo II, pues vemos como los santos pues, han afrontado con, con esa confianza, con esa serenidad, con acción de gracias, también con petición de perdón de, de lo que en su humildad han visto sus faltas y pecados han afrontado la muerte. Que sepamos todos también hacerlo así y que con confianza en el Señor no tengamos ningún miedo. Escribía así en la parte final de su testamento espiritual, Juan 23. Al partir como espero, camino del cielo, me despido, doy las gracias y bendigo a todos los que compusieron sucesivamente mi familia espiritual, en Pérgamo, en Roma, en Oriente, Francia, en Venecia, había sido diplomático y por eso había tenido todos estos destinos, y que fueron para mí con ciudadanos, bienhechores, colegas, alumnos, colaboradores y amigos, sacerdotes, laicos, religiosos y religiosas, y de los que por disposición de la providencia fui, aunque indigno, hermano, padre o pastor. La bondad de que mi pobre persona fue hecha objeto por parte de cuantos encontré en mi camino, hizo serena mi vida. Es verdad, esa serenidad, ese decálogo de la serenidad famoso suyo. Recuerdo bien, al enfrentarme con la muerte, a todos y a cada uno, a los que me precedieron en el último paso, a los que sobrevivirán y me seguirán. Que todos rueguen a Dios por mí. Les daré su recompensa desde el purgatorio o desde el paraíso. Qué bonito. Les daré su recompensa desde el purgatorio o desde el paraíso. Donde espero ser acogido, no por mis méritos, repito una vez más, sino por la misericordia de mi Señor. A todos recuerdo... Y por todos rogaré, Padre, guarda los que me diste. En la hora del adiós, o mejor, del hasta la vista, evoco también todo lo que más vale en la vida. Jesucristo bendito, su santa iglesia, su evangelio, y en el evangelio, sobre todo el Padre nuestro, en el espíritu y en el corazón de Jesús, y del evangelio la verdad y la bondad, la bondad mansa y benigna, activa y paciente, invicta y victoriosa, hijos míos, hermanos míos, hasta la vista, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús nuestro amor, de María Dulcísima, Madre Suya y Nuestra, de San José, mi primer y predilecto protector, en el nombre de San Pedro, de San Juan Bautista y de San Marcos, de San Lorenzo Justiniano y de San Pio X, así sea. Pues así terminaba este precioso testamento espiritual San Juan 23 recordando a santos que habían marcado su vida, patronos de lugares donde él había estado, con esa confianza en que por la misericordia de Dios llegaría al cielo y que desde allí nos seguiría ayudando. Esta es la fe de la Iglesia, esta es nuestra fe, tenemos esa confianza, esa esperanza, nada nos separará del amor de Dios. Tres, Juan Pablo II son bienaventurados, están ya en el cielo, se cumplen en ellos las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En la misma ceremonia fueron los dos canonizados. Evidentemente no hubo que esperar ese día para que estuvieran en el cielo, sino para tener la certeza que el Espíritu Santo da a la Iglesia de que determinadas personas están en el cielo y han sido modelo de virtudes. Pues sí en todos los estados de vida, cuántos santos, cuántos mártires, según las distintas vocaciones, en la vida sacerdotal, religiosa, laical, matrimonial, en sus diversos aspectos, matices y carismas. Bueno, pero lo importante es eso, llegar a ese destino final. Y también llegamos al final nosotros del apartado que explica el Catecismo, que es el cielo dentro del misterio, sabemos lo importante, sabemos lo esencial, como siempre digo, la revelación, el Señor no nos cuenta cosas para saciar nuestra curiosidad, sino para saber qué tenemos que hacer. La revelación no es para saciar curiosidades, por eso a veces hacemos preguntas, y eso no, no sabemos ni, ni hace falta saberlo, ya lo sabremos. A veces en, en reuniones con jóvenes cuando haya preguntas así un poco de esas de que, que no... Mira esas preguntas al Padre Eterno. A mí no me las hagas porque yo no te puedo responder. Bueno, pero vamos a ver lo que sí que nos dice el Señor a través de la Escritura y de la Iglesia en esta síntesis que nos hace el Catecismo. Vamos a releer el último número relativo al cielo que ya veíamos ayer, pero vamos a decir algo más hoy, que es el 1029. 1029, vamos a repasarlo, Yolanda.
0: En la gloria del cielo... Los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo, con Él ellos reinarán por los siglos de los siglos.
1: Bueno, pues aquí el catecismo, como ayer recordábamos, termina con una cita del Apocalipsis, «Reinan con Cristo, ellos reinarán por los siglos de los siglos». ¿Qué hacen los bienaventurados en el cielo? Por un lado, ya hemos estado viendo todos estos días, pues evidentemente ser muy felices. Aquello de, de San Pedro en el monte Tabor, ¡qué bien se está aquí, señor! Haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elias. ¡Qué bien se está aquí! Bueno, pero eso duró lo que duró. Pues no sabemos cuánto, pero la eternidad es un instante, no es una sucesión de días monótona que va. Es un instante, pero un instante que nunca se termina. Un instante que llena y llena y llena y llena y uno nunca se cansa. Felicidad plena porque el bienaventurado está viendo a Dios, y al ver a Dios, que es amor infinito, belleza infinita, verdad plena, pues claro, todas las potencias del alma humana que aquí han intentado saciarse y nunca lo han conseguido del todo, porque todo se nos queda pequeño y a veces, muchas veces encima, confundimos el bien pleno, el bien absoluto con los bienes parciales, allí en cambio esa plenitud de felicidad. Pero decíamos también que en Dios también en el amor de Dios quedan unidos los bienaventurados entre sí, según ese amor eh, que participan en esa plenitud de, de la comunión de los santos, del cuerpo místico de Cristo, entre ellos. Pero también mmm, nos ayudan a nosotros, como oíamos a Juan 23 «Espero seguir bendiciéndos desde el cielo» y como Santa Teresita decía «Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra», bueno, pues también los bienaventurados siguen trabajando, no están ahí eh, aburridos. Cuando decimos Jesús está sentado a la derecha del Padre, pues recuerdo un sacerdote muy santo, muy sabio, y pero también muy simpático, decía, sentado, ¿eh? no tumbado ahí sin dar golpe, no, no, y lo mismo los, los, los santos, no, no están aburridos. Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra, colaboran con Cristo, con la Virgen María en esta gran batalla tremenda que hay en la historia humana desde el principio hasta el final, esa batalla que nos cuenta el Apocalipsis con todas esas imágenes, esos símbolos, quizá el que todos tenemos más en la mente muy representado es esa mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas, la luna bajo sus pies, embarazada y enfrente un terrible dragón rojo. Sí, es la lucha entre Cristo María por un lado y por otro lado el maligno, el maligno que se sirve de instrumentos, aparecen luego en el Apocalipsis dos bestias que siempre se ha visto en ellas como una personificación de los poderes anticristianos, el poder político y las, las falsas religiones e ideologías que justifican ese poder político totalitario era en aquella época el imperio romano con sus religiones idolátricas y luego a lo largo de la historia pues tantos imperios, tantos estados y tantas ideologías y desde luego hoy día de una manera tremenda, tremenda, de una manera quizá más encubierta que, en, que en los totalitarismos de, del siglo XX, de mediados del siglo XX, el nazi, el soviético, pero al final por otros caminos de manipulación, al final lo mismo, poderes que pretenden tener la última palabra frente a la conciencia, frente a Dios, frente a la familia, etcétera, etcétera. Estamos en esa lucha. Bueno, pues en esta lucha nos siguen ayudando los bienaventurados. Por eso, fijaos en lo que dice este número tan bellamente. Los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios en relación, con relación a los demás hombres. Siguen ayudando al señor con su intercesión, presentando sus méritos y colaborando en ese gobierno divino, porque reinan con Cristo para siempre. El teólogo que tenemos aquí en Radio María muchas charlas suyas que ya murió hace unos años, Padre Cándido Pozo, comentaba ese número que ayer leímos del Credo del Pueblo de Dios que profesó Pablo VI, San Pablo VI al terminar aquel año de la fe, en el año 68, y en el número 29 de este credo decía así Pablo VI «Creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso forma la Iglesia Celeste, donde ellas, gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios como Él es, y participan también, ciertamente, en grado y modo diverso, juntamente con los santos ángeles en el gobierno divino de las cosas que ejerce Cristo glorificado, como quiera que interceden por nosotros y con su fraterna solicitud ayudan grandemente nuestra flaqueza. Esto decía Pablo VI. Entonces el padre Cándido Pozo pues lo comentaba. Estas almas, ciertamente en grado y modo diverso, juntamente con los ángeles, un matiz también, también los ángeles están en esta batalla e interceden por nosotros. Una doctrina pues ya muy antigua, totalmente tradicional, que estaba pues desde siglos presente en la iglesia, aunque señalaba el padre Pozo que aquí hay quizá el matiz novedoso, es que unía Pablo VI esa acción de interceder con el aspecto de que los santos participan en el gobierno divino de las cosas que ejerce. Cristo glorificado. Sí, los santos reinan con Cristo, reinarán por los siglos de los siglos. Pero sí, señalaba que ya se había, en, el, en la historia del magisterio de la Iglesia, ya se había apuntado esa conexión entre ese reinado y la intercesión para el caso de la Virgen María. Porque el Papa Pío XII, cuando pues nos habla de, de María reina, e instituye aquella fiesta de María Reina, en aquel, en aquel año mariano, 1954, publicó una encíclica Azeli Reginan, y entonces ahí también unió la, la intercesión, la mediación e intercesión de la Virgen María con su realeza. Con su realeza. Bien, evidentemente aquí estamos hablando de, en este número, del catecismo sobre lo que hacen los bienaventurados en el cielo, esto tiene mucho que ver con, con otro artículo del credo que ya vimos, que es la comunión de los santos. Esto ya lo tratamos porque venía en un artículo anterior. Pero todo está relacionado, claro. Por eso siempre hay que, hay que ver la relación de unos puntos del catecismo con otros. La comunión de los santos, la comunión en Cristo de los bienaventurados. En su escatología eh, nos lo explica José Rico Pavés, cuando San Pablo, la primera vez que, que podemos decir en la historia del cristianismo, pues se habla del cielo, es cuando dice en 1 Tesalonicenses 4.17, allí estaremos siempre con el Señor, estaremos todos, estaremos siempre con el Señor. Entonces nos dice cómo esa comunión plena con Cristo, es el fundamento también de la comunidad entre los santos, entre todos los que están en Cristo, pues claro, todos viviendo en Cristo y de Cristo. Y recuerda como el Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium, pues nos habló de ese consorcio vital con nuestros hermanos que se hallan en la gloria celeste o que aún están purificándose después de la muerte por los tres estados de la iglesia, ¿verdad? los que estamos aquí en la iglesia peregrina los que están purificándose y los que ya han llegado al cielo es la dimensión escatológica de la iglesia pero ¿cuál es el elemento común de todos? ¿qué, qué, qué es lo que hace que, que haya esa unidad esa comunión? pues es la caridad, la caridad hay que entender la caridad es el amor sobrenatural de Dios entonces tanto cuanto más amor de Dios tengamos el amor de Dios se convierte en amor del prójimo también, porque amamos a Dios, llamamos a sus hijos nuestros hermanos, corazón filial y fraternal. Pues bien, eso es lo que nos une, lo que une a los de aquí, a los del purgatorio y a los del cielo. Y eso es lo que explica también o el fundamento de esas cuestiones que nos hacemos, ¿no? Bueno, y luego allí. Los que aquí han estado en una familia también estarán, pues, en tanto en cuanto se hayan querido realmente con este amor de Dios, claro que sí, en ese en ese aspecto. Hombre, ya lo que es la parte, digamos, más, más física, etcétera, es evidente que no, pero lo que sea, que haya sido como debe ser, que la familia cristiana no solamente sean vínculos naturales, sino vínculos de amor sobrenatural, pues claro, claro, allí también eso, pues, disfrutarán de esa comunión, allí unidos en una misma caridad, poseyendo el Espíritu Santo Y aquí tengamos en cuenta una cosa importante Y es que uno está bautizado, uno es católico, es miembro de la iglesia Sí, es miembro de la iglesia, pero si está en pecado mortal, no es un miembro vivo Y entonces no tendría ese, esa comunión plena, esa comunión de los santos, no estaría en ella no estaría en ella porque le falta lo que nos une a todos, lo que une a los santos del cielo o de la tierra, pues es precisamente esa vida de la gracia, de la importancia fundamental de vivir en la amistad con Dios. Y si hemos, nos hemos separado del Señor, pues enseguida pedirle perdón, hacer el acto de contrición con propósito de confesarnos en cuanto podamos. Aquellos que están ya en el cielo participan de la liturgia celestial, en la que interceden por nosotros y piden para que nosotros nuestra nación llegue a ese mismo destino. Ellos eh, esa intercesión explica Rico Paves pues en, mmm, podemos entender que consiste ante todo en presentar ante el Padre los méritos que consiguieron en la tierra, evidentemente no por sus fuerzas, sino por la gracia de Cristo mediador, pero a la que ellos respondieron. No es una obra humana el mérito, no hay que entenderlo así, sino como la fecundidad de la gracia en el santo. Esas semillas que han dado el ciento por uno. Cualquier obra buena es don de Dios. Bueno, pues evidentemente ante esto debemos dar gracias a Dios, gratitud. Gratitud, por supuesto, a Dios, siempre en último término, todo es gracia, todo es don. Pero también a las mediaciones que Dios mismo ha pedido y que nos hayan ayudado, y nos ayudan tanto ante todo, la mediación universal de la Virgen María, pero también de los Santos. Si debemos ser agradecidos con tantas personas que en nuestra vida han hecho posible lo que somos, ya lo hemos repetido muchas veces. Si uno se pusiera a pensar de lo que se cree que es cosa suya, pues cuántas recibidos es que hemos recibido casi todo, empezando por la vida esos primeros años, pues que sin nuestra familia pues nada nos hubiéramos muerto. Tantas personas que que nos han ayudado, educado, profesores familiares catequistas los sacerdotes bueno tantas y tantas personas pues ahí también tienes que acordarte de los del cielo tu ángel de la guarda los santos que oran por nosotros y cosas que buenas que nos han ocurrido o malas que se han evitado pues ya nos daremos cuenta ya nos enteraremos mira mira estaba ahí la virgen maría y estaba ese santo protector tuyo intercediendo por eso dar gracias Invocarlos a los santos y a los ángeles Nunca poniéndolos evidentemente por encima del Señor Ni de la Virgen María, ya se entiende Pero pero por otro lado, si Dios así lo ha querido Pues agradeciendo esas mediaciones que Dios nos ha puesto Invocar a los santos como camino que nos lleva en último término Por supuesto, a Dios nuestro Señor Esta es nuestra fe, este es el agradecimiento también Que queremos darle al Señor porque nos pone tantas ayudas, porque está empeñado en que lleguemos al cielo, que no seamos tan, tan brutos de, de separarnos de ese camino, que esto es lo realmente importante. Pues vamos a pedírselo al Señor que esto sea lo que busquemos, que como Santa Teresa decía, nada de turbe, nada de espante, solo Dios basta. O como en esta canción que está difundiendo tanto del padre Gonzalo Mazarrasa, me basta, me basta, vamos a oír la cantada. Por, por, por esta chica Ana Moyaki y Alfonso, que, que lo hacen muy bien también. Pero lo importante es que realmente pongamos al Señor lo mal como lo más importante para que un día también nos baste con estar
2: con Él en el cielo. <música> Que estás aquí encerrado en una urna de cristal volando a la luz de una nube gris, caminando de nuevo sobre me basta
3: con saber que estás aquí un poco en regresar tú dijiste que habrías de venir I'm so Se cumpla siempre todo tu.
1: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Pues sí, una doctrina católica que conocemos porque nos la ha revelado el Señor, nos la ha transmitido en la Iglesia, en la Escritura, en la Tradición, en su Magisterio y en la vida de los santos, sobre todo si son doctores de la Iglesia. Y entre ellos, ya sabéis, las dos primeras mujeres doctoras de la Iglesia, fueron Santa Teresa de Jesús y Santa Catalina de Siena, proclamadas como tal el mismo día por el Papa Pablo VI. Vamos a terminar este apartado del cielo, si, no sé si nos dará tiempo hoy o otro día más, no importa, con textos de Santa Teresa. Yo creo que es, la verdad es que eh, ilumina mucho darnos cuenta de que alguien que no había estudiado teología, que siempre está diciendo yo, no sé, no sé qué, bueno... Pero Dios, ¿cómo la iluminó y cómo coincide absolutamente todo lo que ella experimenta, lo que ella ve, lo que Dios la hace ver en ese tipo de, de gracias extraordinarias, esas visiones, etcétera, exactamente con lo que nos dice la doctrina católica? Vamos a ir viendo algunos de, de esos textos en que ella nos va contando. Bueno, ya desde el capítulo primero de su vida, nos dice cómo de chiquitita siempre pues, la impactó todo lo de la vida eterna recordamos pues como eh, hablando con sus hermanos oían vidas de santos de una familia cristiana entonces no había tele y entonces leían vidas de santos mucho más provechoso entonces cuando dice cuando oían los martirios que pasaban por Dios los santos dice parecíame que compraban muy barato el ir a gozar de Dios y deseaba yo mucho morir así no por amor o sea, no era tanto porque en, en aquel momento amase tanto al Señor, sino por gozar tan en breve de los grandes bienes que leía haber en el cielo. Y juntábame con este mi hermano, Rodrigo, a tratar qué medio habría para esto. Entonces ya sabéis que no se les ocurre mejor cosa que decir vamos a tierra de moros a que nos descabecen decía, bueno, pues vamos a, al sur, a donde nos encontremos, pues quienes puedan matar a los cristianos. Bueno, menos mal que los encontró su tío y anda niños a casa. Pero como ya desde pequeñitos ese deseo del cielo. Dice también que espantábamos mucho, les impresionaba mucho el decir que pena y gloria eran para siempre. Y dice que nos pasábamos muchos ratos diciendo para siempre, 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 la eternidad del cielo. Y del infierno bien esto simplemente es una anécdota infantil pero ahora ya sí vamos a ver pues cuando ella ya va teniendo eh, luces grandes y iluminaciones que el señor le da visiones etcétera el capítulo décimo ya leímos ayer cuando hablamos de ese aspecto de que cada uno tiene una situación distinta en el cielo el cielo no es algo indiferenciado sino como siempre estamos diciendo que es un estado el estado en el que se consuma el tipo de relación con Dios que uno ha tenido aquí tanto cuanto ha respondido a la gracia que Dios da a cada uno pues tanto cuanto ha abierto su alma ha crecido su capacidad de Dios pues también, claro pues también eso se consuma en el cielo bueno, pues esto lo vio ella lo sintió ella entonces dice que cada uno en el cielo está contento con el lugar en que está, con haber tan grandísima diferencia de gozar a gozar en el cielo. Mucho más que acá de unos gozos espirituales a otros, lo que ya comentamos ayer. Aquí ella veía pues cómo podía recibir una gracia u otra distintas y a veces pues sentía más cerca a Dios, a veces menos. Bueno, me dice, pues si eso aquí noto yo esa diferencia entre unas... Gracias y otras, también en el cielo es distinto la, la, la cercanía que uno tiene, ha quedado al final de su vida, de su, de su peregrinación con Dios de unos y de otros, y sin embargo todos están felices y contentos, por lo que decíamos ayer, de que todos están llenos, llenos, lo que pasa claro, no es lo mismo llenarse el dedal que llenarse un gran barril, si ha crecido la capacidad de llenarse de Dios, porque uno ha ido madurando, amando más y más y más, pues más más Dios que te entra, por hablar de alguna manera, pero todos felices, porque todos están llenos, y además uno se alegra de la felicidad del otro. Y ahora vamos a ver en el capítulo 38, vínome un arrebatamiento de espíritu con tanto ímpetu que no se pudo resistir, que no hubo poder resistir. Parecíame estar metida en el cielo y las primeras personas que allá vi fue a mi padre y a mi madre. Quedé bien fuera de mí, pareciéndome muy demasiada merced. Bueno, qué bonito, ¿verdad? El Señor le concedió, como a San Pablo, ya tenemos el caso de San Pablo cuando dice que fue elevado al séptimo cielo, bueno, pues le concedió como eso, una experiencia de que es el cielo, del estar metido en el cielo. Y enseguida vio a sus padres, qué maravilla, unos padres cristianos que estaban en el cielo. El Señor pues a veces ha hecho esto a otros, a otros santos, les ha dado esa luz de, de, de darles esa certeza de familiares, de los padres en concreto, que están en el cielo. Las primeras personas que allá vi fue a mi padre y a mi madre. Sigue diciendo que el Señor le iba mostrando secretos, secretos de, del cielo y no veía más de lo que cada vez el Señor quería mostrarme. Claro, ya puede uno por sus fuerzas y no podemos saber nada, es lo que Dios nos diga. Y dice que todo esto aprovechaba mucho a su alma para estimar y tener en poco todas las cosas de la vida, claro, cuando experimentaba la, la felicidad el cielo. Decía, bueno, y aquí, ¿qué busco yo? ¿Qué busco yo? Nos habla de bueno, pues de, de, de esos gozos del cielo. Dice, en solo la diferencia que hay de esta luz de aquí, a la que allá se representa, siendo todo luz, no hay comparación. Porque la claridad del sol, la claridad del sol parece cosa muy desgustada, es decir, la de aquí, el sol, con lo de allí, dice, ah, esto no es luz. No alcanza la imaginación, por muy sutil que sea, a pintar ni trazar cómo será esta luz, ni ninguna cosa de las que el Señor me daba a entender con un deleite tan soberano que no se puede decir, porque todos los sentidos gozan en tan alto grado y suavidad que ello no se puede encarecer y así es mejor no decir más está bien dice mira esto es tan, tan grande que mejor es no hablar más y está muy bien dicho porque a veces ya empezamos a intentar detallar mucho y ya puede uno imaginar mira lo que está claro es que es una cosa grandísima ni ojo vio ni oído yo ni cabe en corazón humano todos los sentidos gozan en tan alto grado y suavidad que no se puede encarecer. Por eso, dice también, que el Señor le dijo una vez, mira hija, que pierden los que son contra mí. No dejes de decírselo. Dice, mira, mira, la felicidad que yo quiero daros a todos, mira lo que se pierden los que, los que están contra mí, los que no quieren eh, eh, vivir conmigo, mira lo que se van a perder, díselo, díselo. El alma quisiera estarse siempre allí y no tornar a vivir. Esto también es muy típico. Personas que han tenido experiencias de este tipo y dicen, uff, volver a la tierra, madre mía, con lo bien que se está aquí. Bueno, porque fue grande el desprecio que me quedó de todo lo de acá. Parecíame basura, por pues lo que le pasó a San Pablo también. Ya todo lo consideraba basura comparado con el conocimiento de Cristo. Y entonces cuenta de una señora que la pobre tuvo que tener paciencia con ella, que le pidieron que estuviera una señora rica y tal y cual, y dice que empezó a enseñarle joyas de oro y piedras de gran valor, especialmente una de diamantes que apreciaba mucho. Ella pensó que me alegrarían y yo estaba riéndome entre mí para mí y, haciendo, y habiendo lástima de ver lo que estiman los hombres, acordándome de lo que nos tiene guardado el Señor y pensaba cuán imposible me sería tener en algo aquellas cosas si el Señor no me quitaba la memoria de otras, es decir habiendo experimentado las joyas del cielo, decía, pero por Dios y está aquí tan contenta por esos diamantes, pero vamos <risa> y esto, y esto desde cuando el diamante le llena el alma de la felicidad que yo he experimentado en el cielo, venga hombre quedóme también poco miedo a la muerte a quien yo siempre temía mucho mirad, esto es también muy bonito ella, pues naturalmente, pues como es lo, lo principio lo normal, por nuestro instinto de conservación, tenía miedo a la muerte. En cuanto vio que la muerte, para el que está con el Señor, es la puerta a toda esa maravilla del cielo, dice, se acabó, ya no tengo ningún miedo, ningún miedo. Por eso vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero que muero porque no muero. Claro, se le quitó el miedo a la muerte. Ahora, pareceme facilísima cosa para quien sirve a Dios porque en un momento se ve el alma libre de esta cárcel y puesta en descanso. ¡Qué bien! Que la muerte, pues ala, me libera ya, ala, me voy con el Señor. Que este llevar Dios el espíritu y mostrarle cosas tan excelentes en estos arrebatamientos, paréceme a mí, conforma mucho, se parece mucho, a cuando sale un alma del cuerpo que en un instante se ve en todo este bien, de repente, toda esa maravilla, Dejemos los dolores de cuando se arranca Vale, sí, se pasa mal en la agonía A veces Que hay poco caso que hacer de ellos Y a los que de deberas amaren a Dios Y hubieran dado de mano las cosas de esta vida Más suavemente deben de morir Pensaba que los que pues eso, han amado a Dios Pues que su muerte será suave Muchas veces ha sido así, otras veces no Eso ya, porque el propio Señor nuestro Jesucristo Su muerte no fue precisamente suave Pero lo que está claro es que a lo que el Señor lleve a cada uno en la vida, en la verdad y en la muerte, también le da la gracia proporcional. Si uno va a tener unas circunstancias más difíciles, también va a tener una gracia más especial. Así que, con confianza, también me aprovecho mucho todo eso que había visto del cielo para conocer nuestra verdadera tierra, nuestra verdadera patria, y que aquí somos peregrinos, que somos peregrinos. Entonces, verlo de allá ayuda a saber cómo hemos de vivir. Porque si uno ha de vivir de asiento a una tierra, les de gran ayuda para pasar el trabajo del camino, haber visto que es tierra a donde ha de estar muy a su descanso. Entonces quiere decir, si uno ya sabe que el objetivo es ese, chico, pues sabiendo que estás llamado al cielo, pues con solo mirar el cielo recoge el alma. Venga, lo de aquí, venga, que esto es una mala noche, una mala pasada, no pasa nada, venga, relativiza. Que, 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 que vale, que el camino es un poco pesado Pero vamos a llegar al destino Hombre, el peregrino de Santiago Que se está acercando Mira, ya está ahí el monte del gozo Y dice también Me consuelo lo que sé que allá viven Pues claro eh, Esos son los verdaderos vivos Y los de acá en cambio están muertos Es decir, ella decía Mira, los verdaderos vivos Son los que han muerto y están en el cielo Y aquí en cambio Algunos que físicamente están vivos En el alma están muertos Entonces lo importante es esa vida del alma Bueno, vamos a dejarlo aquí Ya leeremos algunos textos más tan bellos Pero démonos cuenta de, de cómo Por experiencia, no ya por enseñanza de doctrina Por experiencia, pues Santa Teresa eh, Pues eso, el Señor confirmó en sus experiencias místicas lo que, por otro lado, nos enseña la Iglesia. Pues claro, porque el Espíritu Santo es el mismo, el que guía el magisterio de la Iglesia y el que ilumina a los santos, a los verdaderos místicos, no a los que eh, se creen, como decía un teólogo, algunos creen que, que tienen el Espíritu Santo y lo que tienen son pájaros en la cabeza, que es distinto. Pues nada, damos gracias al Señor porque nos ha enseñado el destino y el camino. El destino es estar con el Señor, con la Santísima Trinidad, con la Virgen, con nuestros hermanos los santos. ¿Y el camino? Pues vivir en Cristo, vivir unidos a Él, con la gracia que Él nos quiere conceder, recibiendo todas esas ayudas para vivir en su amistad. Bueno, pues tenemos estos últimos minutos para reflexionar en todo ello y también tenéis alguna consulta, ya sabéis que estamos en circunstancias eh, tan especiales que para reducir al máximo. Eh, como nos han pedido los, los riesgos, eh, pues estamos, no tenemos todos los medios habituales técnicos por razones que era, sería largo de explicar, pero sí podéis hacer llegar vuestras consultas, Yolanda, por, por un par de caminos por lo menos, ¿verdad?
0: Eso es. Nos pueden escribir al email catecismo arroba radiomaría puntoes, repitor catecismo arroba radiomaría puntoes, o también por nuestro WhatsApp enviándonos la pregunta en texto, no en audio, por favor, solamente en texto. El teléfono del WhatsApp de Radio María es 668-594-383. Repito, 668-594-383.
1: in paradisum, al paraíso, esta composición de Perosi también en música, nos anima a saber que ese es el destino. Ayer ya teníamos esta pregunta, hablar un poco de las relaciones familiares en el cielo, si se mantienen los vínculos que tenemos aquí. Bueno, ya prácticamente hemos respondido, en tanto en cuanto esos vínculos han estado edificados en el amor verdadero en el amor de Dios, en la caridad en la, esa virtud sobrenatural pues claro, en ese sentido se, se mantienen, ya no desde una perspectiva eh, carnal, digamos eh, pero sí, en tanto en cuanto la familia es lo que debe ser la familia cristiana eh, está edificada en el verdadero amor pues sí, evidentemente también allí esas personas estarán más cerca, tendrán esos vínculos del amor de Dios, que aquí les ha unido. Claro, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, si ha unido Dios, pues también en Dios estarán unidos para siempre, si ninguno de ellos, de sus familiares, se ha separado del Señor. Luego también nos pregunta Mariluz si puedo pedir a Dios estar junto a mi madre en donde ella esté, si eso es algo que ofende a Dios. Hombre, a ver, si su madre está en el cielo, pues desde luego no ofende a Dios. Otra cosa es que hay que dejar a Dios que decida él, no uno decir, uy yo ya me quiero ir con mi madre y me tiro por la ventana. Hombre, no, eso no, claro, ya se entiende que no es en ese sentido. Pero siempre en este aspecto, claro, si yo no dijera... Ese uno que ha sido muy malo y que no ha querido a Dios y está en el infierno me voy a ir con él, hombre, eso sí ofende a Dios. Dios quiere que todos estemos con él, no faltaría más. Pero el que uno eh, acepte, digamos, pida, pida, el irse al cielo siempre, siempre, eh, aceptando la voluntad de Dios como San Pablo, San, pues esto ya le pasó a San Pablo, no sé qué elegir. Por un lado, mejor me iría con Cristo. Bueno, es con mucho lo mejor, pero por otro lado, si me necesitáis, lo que el Señor quiera. Pues eso, lo que el Señor quiera, sin ninguna duda. También nos escribe María, dice, suelo escuchar Radio María. Justo antes de que empezara esto del coronavirus, el Señor me dio fuerzas para confesar los pecados más graves y para unirme a la oración. Cosas que antes no hacía. Así que ha encontrado Radio María justamente ahora. Me siento muy identificada con lo que estoy escuchando estos días, con la misericordia del Señor, con muchas cosas más, pero aún así tengo dudas con lo de la indulgencia que concedió el Papa Francisco. Si cuando tenemos pecados mortales estamos totalmente arrepentidos, con dolor de alma y son confesados, si consiguiendo la indulgencia estaríamos totalmente perdonados. Sí, ya lo expliqué yo y tenéis un audio en ese apartado del podcast propio de este tiempo del coronavirus, del COVID-19, ahí lo expliqué en unos 10 minutos, que son dos aspectos. Uno, el principal, el arrepentimiento que dice aquí, María, esa contrición si uno de verdad, por amor de Dios se arrepiente con propósito de confesar en efecto, eso ya queda perdonado luego la segunda parte es que luego quedan las consecuencias del pecado que llamamos la pena, que eso hay que irlo purificando y para eso ayudan las indulgencias, entonces si uno tiene contrición perfecta ya ha recibido una indulgencia plenaria, si realmente tenía esa contrición, pues sí, en ese caso si esa persona se muriera, pues iría al cielo hala mira tú, como el que se muere nada más ser bautizado luego pregunta sobre el aborto dice, ¿dónde van esas almas? Y ¿cómo hay que rezar por ellas. bien, este es un tema que no, desde los que no tenemos una, una certeza eh, esos niños que, que mueren sin, sin bautizar, tradicionalmente se pensaba que un estado de felicidad natural que se llamaba limbo pero eh, eso nunca fue una doctrina de fe, era una hipótesis teológica hoy día más bien y aquí pues un mismo Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae y luego Benedicto XVI, etc., más bien piensan que por el bautismo de deseo, por la oración de la Iglesia, eh, pues esas personas, esos niños, personas, de fin de cuentas, aunque todavía no nacidos, pues podemos confiar en que por la misericordia de Dios estén en el cielo, pues nada, rezar, pues encomendarse a ellos y, y hablar con ellos. Y el Papa Juan Pablo II decía que en el caso de una madre que hubiera que hubiera, que hubiera abortado, pues también que le pida perdón a ese niño en el cielo. Luego me escribe alguien, a ver, que un familiar se confiesa con un sacerdote por teléfono. Pues, pues no, no es válida esa confesión. Esto lo ha recordado el Vaticano recientemente varias veces ¿eh? y varios obispos, porque los sacramentos necesitan la presencia. El sacramento es como hacer, es como la encarnación. Dios ha hecho carne en Cristo. Entonces necesita esa cercanía. Una cosa son lo que la iglesia instituye, los sacramentales, como una bendición, tú puedes decir una bendición del Papa a distancia, y otra cosa son los sacramentos. Entonces, los sacramentos necesitan esa presencia. Una cosa es un acto de humildad y un consejo y un arrepentirse y decir, bien, eso pues, se puede hacer también, se puede hacer hasta con un seglar, oye, mira, yo quiero pedirle perdón a Dios que he hecho esto, lo otro, como un acto de humildad, pero propiamente sacramento de la confesión, que solo puede ser con un sacerdote pues pues eh, eso eh, tiene, tiene que ser con presencia física no no puede ser no puede ser con por, por teléfono de acuerdo bueno pues esto es lo que lo que teníamos teníamos alguna cosa más por otro lado Yolanda
0: Sí, nos han escrito al WhatsApp y, bueno, pues hacen un comentario y dice, todo lo que ha dicho es muy bello, pero si no tengo fe suficiente y no lo tengo claro y con dudas, pues de nada me sirve, porque todo suena muy bien, pero si no se practica y solo se hace por miedo a duda, pues qué triste.
1: Bueno, pues qué triste, pero, pero también recordemos varios casos en el Evangelio que le decían al Señor, 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 no tengo fe, ayúdame, creo, pero, pero me, ¿y qué hay que hacer? Señor, aumentame la fe, los mismos apóstoles lo decían. Entonces, ya quisiera yo también tener la, la fe de un Juan Pablo II y de un padre pío, pues no la tengo que hacer, algo tengo, si no, no estaría aquí hablando, ¿verdad? Y viviendo lo que intento vivir, pero esto no es todo nada, esto es un proceso. Entonces, eh, a veces tenemos eso, pues suficiente fe para, para, deter, para actuar de tal manera, pero nos gustaría tener más, claro, bendito sea Dios, porque esto es un, entonces, siempre se puede y se debe crecer. Entonces, en vez de desanimarse, lo que hay que hacer, es, Señor, aumentame la fe. ¿La fe cómo aumenta? Con la oración, con los sacramentos, que ahora tienen que ser, digamos, en deseo, ¿verdad?, comunión espiritual, deseo de confesar, etcétera con la lectura de la, la Escritura, con las vidas de los santos, y sobre todo eso, pedir, «Señor, aumentame la fe», entonces, pedírselo, pedírselo al Señor, y ya verás cómo tienes esa paz y esa alegría y que cómo no va a concederlo a Dios, pues lo más importante, lo definitivo, ¿no? quizá no nos conceda la salud del cuerpo o no sé qué cosa concreta, pero seguro que sí, el aumento de fe y esperanza creía Otra cosa es que lo sintamos, ¿eh? que aquí también hay otra cuestión. Que ha habido santos de una fe inmensa y que sin embargo han pasado noches oscuras que sentía, bueno, Santa Teresita, estoy citándola estos días mucho, el último año de su vida sentía como que no creía en el cielo, que no creía en el cielo. Dice, canto lo que quiero creer, fue una noche oscura para que Dios la hizo participar un poco de lo que es, de lo que es la... la la oscuridad de los que no tienen fe para rezar por todos ellos. Así que nunca sabemos hasta qué punto tenemos fe. Creer no es entender ni es sentir, es fiarse. Ahora, desde luego, es un camino y hay que decírselo al Señor. Señor, aumentanos la fe. Bueno, oír los ejercicios espirituales de hoy también a todos nos va a ayudar a crecer en fe. Así que os lo aconsejo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.